0: 哟哟哟！ Yo, yo, yo. 这不是你想的那种节目呵呵。大家好，欢迎收到，没有，欢迎大家欢迎收听 Yaku Baga 的第二期节目。今天要谈一下我的记者生涯中有哪些跑过哪些的国际大赛。呃、我是在二零一2零一二吧， 2 0 1 2开始进入这个圈子，呃我我算蛮幸运的，在2012的等于说，呃，差不多11月、12月的时候，其实就有被指派到一些任务，开始跑一些国际赛、呃。简单来讲，也不算是国际赛，就是国内的一些大赛，比如像，呃，就是今年赛前的那些比赛嘛。那时候刚好，呃，意大要转卖，然后。二零一三年开始，呃，从二月的时候开始跑，呃，正式的国际的这个这些交流赛。然后我记得印象蛮深刻的是那时候王建民在对决这个那时候还叫阿米狗，那个对决陈金峰，那时候在高雄陈清湖棒球场。其实吸引蛮多球迷去看的，因为，呃，能同时看到王建民、郭泓志这些大咖在球队中，其实蛮难的。啊，包括现在的林泓玉、呃、周思齐这些，呃，但也都大家耳熟能详的球员，其实已经是当时一时之选了。不知道王耀麟这些很好的球员都在里面哦。那那时候其实，在台湾先在台中打。那我们也知道杨代刚回来之后，整体的中华队这个战力又提升了。呃，我们先是击败了、哦、这个我们觉得速敌的算也不算速敌吧，其实呃不好打的一些球队。当然是要先从这个预赛开始打。那陆陆续续我们一路打打打。打到了东京哦，那时候就很开心啊，因为其实呃，那我当时的主管哦林俊达，其实大哥对我非常好，那连饭店都帮我们订好了、哦，啊，机票这些就也不用太担心，那唯一麻烦就是我我自己要先订了、哦，然后就先到了。日本这样子，那到日本的时候，其实那时候我印象中其实还有点冷哎、欸，对，因为日本还是比较干冷嘛，那时候蛮冷的。那其实大家都住那个 Tokyo 总对面那个 Green Hotel，、呃、那时候我跟方振东东哥一起跑，他主要写中华队的一些球员的一些状况，或者是。我当时其实一开始被分配到的时候，其实主要可能不算是说完全都是跑线啊，那拍一些周边的场边的一些花絮什么的。因为毕竟那时候真的还菜，呃，没什么经验，所以呃，对啊也蛮有点小吃力，不过很开心那时候遇到了一些日本很卖油米的一些球员哦，像过去我们知道像工藤工康啊。呃，现在软银的总教练，然后大魔神竹竹木竹号、啊，这些都是呃在今年赛其实有出现的这些 O B 的传奇人球星哦，当然也遇遇到大锅，呃，王贞治、奥桑，那他们都来呃帮中华队加油打气啊，因为其实过去来讲中华队很难有机会啦，就是在。国际赛，哦，有还蛮亮眼的成绩，甚至这这应该是我认为史上最强的中华队了。哦，不管是高志刚，你想得到的恰恰，哦，这个雍基、胡金龙，啊、呃，火哥，哦，专打外国的火哥，再到这个林泽轩，哦，钓虾轩，一次排开，其实漂亮。杨代刚其实守个左外野，那我还记得他接到了一颗非常重要的球，那时候还跟杨耀轩相拥。哦，其实杨耀轩那时候还是投手。那其实现在想起来，其实真的还是、呃、记忆犹新哦，因为那天我就是在摄影席，就是观察了王董、王建民他的这个投球。真的是让日本队一筹莫展，真的。那前一天晚上我还在看 T B B 呃 T B S 哦，日本 T B S 的晚时间深夜差不多十一点有那个呃深夜的分析节目哦，他们就请古田敦也呃工藤公康，就没想到就是前一天去行州的工藤公康哦，拿那个一颗棒球来分析王建民的击球角度哦，要怎么来攻略这样。讲了一个晚上，最后他们还是打不好、啊，还是把我们王建明的球打成滚地球啊，打成保龄球、啊。那时候才知道，哇，有王建明的等级是这样子、啊，非常可怕，非常可怕，绝对是有机会再回到这个大联盟。甚至他那时候也有传出来要去打日子啊，不过。Anyway， 他还是想回去嘛，他也是最后也做到了。那接下来就是2014年那时候，我跑了仁川亚运，呃，那时候有遇到魏成阳这个选手。现在最近新闻也有报道，就是他因为呃，就是一些不好的事情嘛，然后呃。有第一次跑到了所谓的金牌啊，因为呃在亚运有很多项目啊，空手道这些，你有机会看到这些夺牌的这些项目、啊，甚至那时候蛮惊讶，连马术都夺牌，亚<笑>运真的是很有趣。那我主要是跟着棒球队啊，然后还有垒球、啊、那这边我要澄清一下，当初其实有一些，呃，怎怎么讲？那时候我的一些同事对我有一些不是很谅解，我、哦、可能觉得我都只跑棒球什么的，然后没有想要跑一些项目。不是啊，因为棒球就是，呃，讲坦白的，真的是很浪费时间的一个运动。那他不管是中华队的训练，不管是中华队的,的比赛，这些我们当然不可能放弃嘛。那每天都是要问。我们那时候的总教练就是亚洲区炮吕名次嘛，那我记得有去是有有一次吕明赛把我找过去，我想这篇文章谁写的啊？现场的记者大家一片花然啊。结果呢，呃，吕明次真的非常生气，他、啊、说我那个为什么慢抖啊，什么黑多浪什么的啊，不会打球啊这样，哇，他真的非常生气，我很少看到吕总那么生气哦。但是因为吕总其实是一个蛮，我觉得算蛮有气质的一个球员哦、啊。当教练也是哦、啊，就跟我们曹总一样，非常温文儒雅，像个绅士一样。那那时候印象也蛮深刻，因为中华队打到冠军赛哦，跟韩国队，然后打进金牌战。我那时候真的是莫里修啊，那时候在赶报纸头版。我那时候在中石，呃。最后确定那个比赛，因为那时候刚好已经有像那种，类似像反反送中这样子的一些声浪出来了、啊，那、呃、香港的一些人民开始觉醒。那你也知道我们包持了立场，所以好好巧不巧，那个最后中华队拿到银牌哦，罗家仁上来后援放火嘛，我们。之里面还劈了他一顿啊！这罗家人怎么为什么派罗家人呢？嗯，事实上当初那时候看的话，但我家人上是有些问题的，没有错。可是如果跟宋教好比起来，当初其实不管是在呃实力或者是说在信任感来讲，应该还是我觉得教练团应该会让有大联盟资历的这个罗家人上。不过后来想一想，如果改让这个目前现在在乐天金就的这个宋家豪上岗，会不会结局都不同呢？啊，这就每次都是结果论啊，后话，因为怎么样都会有人说话嘛。那呃，接下来我跑了呃，像十二强第一届的十二强，那时候郭总带嘛，我印象蛮深刻的，郭总其实。身体那时候其实也就没有那么好，你也知道在国家队需要花很多时间然后呃，遴选啊，到最后啊公布名单，呃，这些，然后还要集训什么的，但我们都是职业球员啊，那时候也知道杨带刚回来，呃，整个的十二强的氛围感觉就是感觉很像日本职棒明星赛的那种感觉。呃，中华队其实蛮可惜的，最后在洲际没有打得很好。可我印象最深刻的是那是陈宇勋，那时候在国际赛，哦，那压制力实在是非常好。然后其实那时候感觉到就是整个中华队的这个气氛是非常好的，但也很可惜是那一次高志刚说要退，那呃。一代的这个等于说中华队的铁博、啊、就这样先提前的交出了手中的棒子哦、啊，然后队长是林志升，他还写了一人一封信哦，放在这个房间的这个透过这个门缝哦、啊、给大家。那总种来说，是其实是蛮用心的、啊。那郭总带带心啊，带兵带心啊，以终中华队没有突破预赛哦、啊。随后日本大谷翔平的状况之下，我我也没有缘再去日本去看到大谷翔平。不过我觉得运运气还蛮好，是后来我在经典赛二零一七年我又有机会哦再去韩国去也是郭总带，那时候郭总已经呃生病了哦，其实脸色是发黄，眼睛那些看起来很不健康。可是，在场记者谁敢写啊？没有人敢写啊，很可怕啊！说真的，这种东西能能随便写吗？对不对？能看到黑影就开枪吗？对不对？到时候回来又啊，怎么样怎么样？那时候我们只有一个想法，是希望中华队可以赢啊。那可惜，我们就输给以色列，输给韩国。真的是蛮惨的啊，然后连这个其他的这个像荷兰这些，哎、欸，荷兰没有吧？我得要要想回想一下荷兰这样子。反正其实中国队一塌糊涂啊。那这也不能怪谁啊，因为那时候其实，拉米狗算是有他的理由去背个这个比赛，他是认为棒鞋这个。每次在国际赛就是讨便宜这样，然后占用职棒资源什么的，没有想到。那其实说来说去还是这跟球员的这个打比赛这个保障有关系，跟球团也有关系啊。最重要还是这个谁才是这个台湾 te team 好 team 台湾这样子一个代表权。那无换新影呢？第二次的十二强我又遇到了哦，我也有幸参加第二次的十二强比赛哦，有在去年二零一九年那时候跟洪总一起，呃，这次的中华队又感觉又更不一样哦，杨在刚呃没有入选，王柏荣这个苏志杰呃高宇杰这些年轻的这些选手出来。那时候其实我自己是蛮兴奋的、啊，因为那时候还有刘志荣嘛。那看到这些新的选手，包括张毅哦，进来中华队效力，其实心里是蛮期待、蛮兴奋哦、喔。因为呃，毕竟中华队其实呃很久也没有看到像胡志伟啊、张毅，然后可惜就是没有王维忠啊，然后。呃，像林林恺威，对这些林心杰啊，啊、呃、廖以中这些年轻的球员进来，哦。其实整体来看后，这些老将王胜伟啊、泽轩这些英雄都带得很好，真的带得还不错。然后中华队真的是有那种一棒接一棒的感觉。从陈俊秀在韩国打打爆韩国队那一场，在千叶罗的海洋球场，印象深刻的那一场比赛，张力真的是展现出他、呃、超乎常人的意志力哦，打到韩国队最后落荒而逃，甚至赛后记者会不让我们台湾记者问问题哦。从这几次国际赛，就让我觉得感觉其实。真的收获匪浅哦，因为你必须要去通过这些国际赛，你才可以看得出来说跟中职的差距，而不是自己在那边啊、呃、整天讲说自己好棒棒什么的。那的确，今年的中职在疫情的状况之下还能开打，甚至到现在还可以持续，也是真的是蛮不可思议。那。我跑国际赛的经验，其实也常被人家来 challenge 啦、啊，或者也有人说啊，这什么的。说真的，其实 I don't give a fuck。啊、当然，这個是开玩笑啦，就是我尊重各位对于这个棒球运动的热爱。可是呢，不要忘记，就是真正在国际赛为我们流血流汗是中华队这些弟兄。OK。那这一集的雅库巴卡就在这边，这就是呃我们在国际赛的这个经验。那下一集呢，我们再来谈一下其他话题，等我想到再说。See you guys.